0: Manac Band News FM. Alessandro Saad, já com a gente aqui ao vivo também na live no Facebook, e hoje a gente continua falando sobre o tema da nossa enquete também, timidez. E tem empregos, viu, com nível de sociabilidade consideravelmente reduzido, justamente para esse grupo mais acanhado. É isso, né, Saad? Boa tarde, tudo bem?
1: Ah, tudo bem Thalita, exatamente isso né Aquelas pessoas que não tem tanta ah, facilidade de relacionamento interpessoal Mas que procuram uma profissão que tenha uma boa remuneração Que seja uma profissão que se alinhe com, com o que ele gosta de fazer Uma lista grande, essa lista foi desenvolvida por uma empresa da Europa E está focando os mercados mais aquecidos, como Estados Unidos e tal Mas eu fiz uma pesquisa, tudo que cabe lá, cabe aqui continua sendo é, funções bem remuneradas. Eu não vou falar de valores, porque tem diferença de um, de um país para o outro, tem a questão tributária e tal. Mas uh, eu separei em quatro grupos uh, essas, essas profissões. A primeira delas tem a ver com a área de, de, de web, de tecnologia, de mobile. Então, tem um pouco aí a questão de, de uh, administrador de redes, designer de websites... Ah, bibliotecários, ah, é, desenvolvedores de aplicativos, esses caras têm uma, um, uma demanda muito grande que todas as empresas caminham para o mobile, caminham para o digital, e você não precisa de tanto contato com as pessoas. Então, às vezes, essas pessoas trabalham até de casa, Adriano e a Thalita, que. Ah, não tem problema nenhum, porque eles, é, é o conhecimento deles e uma máquina, e eles conseguem desenvolver isso.
2: Ou seja, não vai precisar conversar teoricamente com ninguém, ou seja, isso que a gente está fazendo agora, não vai precisar dessa... É, é, vai ter a relação, mas não vai ter essa relação direta de conversa, Exatamente. que é o que inibe muitas vezes, né?
1: Exatamente, e se ela soar a mão ou se ficar ruborizada, aparece pouco, né? Só desligar a câmera. O outro ponto importante é... Uh, tem uma, um outro pilar, que é o pilar do meio ambiente. Então, essa, essa questão de uh, geocientista, uh, engenheiro mecatrônico, uh, engenheiro de células de combustíveis, bioquímico, biólogo, esses caras todos estão meio que num, numa interação com o meio ambiente e são profissões que vão ter muita demanda. Por quê? Porque ou você tem recursos escassos ou você tem novos recursos que devem ser desenvolvidas, novas aplicações para eles. Então, essas pessoas também têm uma demanda muito grande. E essas pessoas ou trabalham em laboratório, ou trabalham no campo, com pouca gente em volta. Então, ou ele está no meio lá de uma pedreira, ou de uma floresta, ou no fundo do mar, a, a, fazendo o trabalho dele, ou ele está dentro de um laboratório, dando continuidade. Então, também tem resposta. Uma,
2: uma pergunta em meio a essa lista, para a gente ficar, para manter a interação, o por exemplo, quem trabalha com comunicação, que é o nosso caso, em que você tem uma relação direta, interpessoal. Acho que hoje é possível mesmo uma pessoa tímida desenvolver conteúdo, né? Porque, por exemplo, se ela fizer alguma coisa, vou supor YouTube, é, Twitter, por mais que tenha pessoa que vai dar a resposta, que vai fazer o comentário, se ela não quiser se ligar a isso, ela faz o conteúdo dela, entrega e tenta ficar à parte dos comentários ou da interação que vai ter com ela. Ou seja, entreguei meu conteúdo, eu não quero saber mais. Vou lá e faço outro conteúdo.
1: É, Isso é fato. Na verdade, hoje, aqui nos compulsivos, a gente tem pessoas com esse perfil, inclusive. Uh, são geradores de conteúdo para aplicativos. Então, a gente tem um, um aplicativo que ele é vendido como uma ferramenta de educação e de relacionamento para as empresas. E ao fazer isso, ele tem esse produto onde o, o nosso conteudista... Ele pega tudo que é de interesse dessa empresa, escreve e alinha, inserindo dentro desse aplicativo. Ele raramente tem contato com o cliente. Ele faz um call a cada 15 dias, só para alinhar, se está tudo ok, se tem algum tema novo. E ele, ele não precisa nem entregar, porque ele, ele mesmo posta, né? Então, ele vai cuidando disso. Se esse cara tiver um pouquinho mais de tempo, ele também vira uma profissão nova, que é gestor de comunidade. Então, essas pessoas que, faziam, que fazem hotelaria, é, a hospedagem, toda essa parte de experiência do consumo no mercado de hotelaria, tem sido contratado para ser gestor ou community manager em espaços de coworking gestor de comunidades em grupos grandes de empresas, e nesse sentido, essas competências são muito demandadas. Então, são novos usos de profissões já conhecidas, só que esses dois uhum. não são time.
2: Com relação ao perfil, até tô lendo aqui uma mensagem do Danilo, nosso ouvinte. Ele dizendo o seguinte: eu já fui dentro da nossa enquete que tem a ver com isso, né? Eu já fui tímido de transpirar, principalmente quando eu tinha que apresentar trabalho na sala de aula. Depois que virei pagodeiro não deu mais bola para isso. E eu falava mais cedo também. Eu falei para Talita, eu era muito tímido. Ela disse: capaz, Adriana, que esperança, não sei o que. Mas eu acho que com o passar do tempo foi o que eu falei para para Talita por mais que você possa ser tímido, a gente com a experiência, e vai tendo um certo domínio, seja a profissão ou da forma com que você vai agindo, você consegue trabalhar isso, que isso não vai te atrapalhar de forma alguma naquilo que você desenvolve, ou não, Tzad? Ah,
1: eu acho que, que é, é, é movimento, são movimentos. Por exemplo, ah, quando você é provocado a isso, você fica sob tensão, aí você se fica acuado. fala, não, cara, eu não vou, não vou, não vou. Quando você percebe que você pode ter uma evolução natural, ou seja, quando você não é acuado, ah, eu vou tocar com os amigos. Cara, tudo bem, se você não cantar direito tal. E aí você vai até o um momento que você percebe que tem um monte de gente na sua frente e você está cantando... E algo tá cantando que seja música. natural. Exatamente. Só que é uma evolução natural que tem um efeito colateral positivo o inverso na verdade, quando você evolui na carreira, mas você não está preparado para falar, essa pressão pode ser ruim e aí o tiro sai para pela né mas se você passa por um momento leve, a gente sempre fala que quando é divertido a gente aprende melhor e mais rápido então assim, se você passou por um momento que tocando, cantando, dançando sei lá, você foi aprendendo a ter uma audiência maior, naturalmente você vai conseguir falar com mais facilidade, isso não quer dizer que você vai falar bem, mas você vai falar com menos timidez
0: Agora, sabe eu estava pensando. Ontem na coluna, na coluna de tecnologia, a gente conversava aqui sobre é, a tendência futurística de robôs, enfim, dominarem o mundo. Eu sei que é muito complexo dizer assim, mas daqui a um tempo a gente vai ter empregos de nenhum tipo de contato, né? Só de pessoas controlando essas máquinas ou, enfim, sem esse tipo de, de, de convivência. E aí vai dar para qualquer time do participar, né? se empregar dessa forma.
1: É, tem, tem dois, dois caminhos aí, Natalita né, um é, é que o, os robôs vão entrar no movimento, mas eles não vão dominar 100% das coisas né? a outra é que a presença do robô ajuda em partes então hoje você já tem isso, né você já tem um chatbots, que são aqueles robôzinhos que cuidam do chat dos sites então ele já sabe mais ou menos pelo seu movimento o que, que tem que te perguntar, pela sua resposta ele vai te direcionando isso tem crescido, tem melhorado isso tem tido uma interação quase humana né? Mas dentro desse, desse movimento, você vai continuar a precisar apesar das pessoas para que elas deem um, um, um aquecida, uma acolhida nessa conversa. Né? É normal agora eu, o sete brincar brincarem, quando ele acaba e não consegue resolver, ele fala assim: Ah, vou chamar um humano para te atender. Uhum. E aí ele o da da história lá de atender automaticamente e põe uma pessoa para falar contigo. Né?
2: Vamos continuar com aquela lista para fechar o nosso bate-papo.
1: Vamos, tem o um terceiro pilar, que é o pilar da, da, da área da saúde, né? Então, é engenheiro biomédico, cientista biológico e tal, que são profissões novas, porque cada vez mais a gente vai descobrindo novas maneiras de lidar com o nosso corpo, com os princípios, com as enzimas e tal. Então, isso tem crescido. E uma coisa que a gente não dá muita atenção, mas que cresce lá fora e que tem demanda reprimida aqui no Brasil, é a questão da engenharia militar. Então, aquela pessoa que vai fazer os serviços de um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e tal mas voltado para a área militar, não necessariamente bélica, não estou falando de fazer arma, mas estou falando de fazer soluções para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, e, e lá fora isso tem crescido muito e aqui não, então é, é um movimento que tem crescido. Então, meio ambiente, pessoas, a, a saúde e a questão do militar.
2: Quem está acompanhando a gente pelo Empreendedores Compulsivos está vendo que ao fundo do Saad, por exemplo, aqui, ao fundo da Band News... A nossa redação, né? Os nossos colegas passam, entram pela porta do estúdio e o site tem uma espécie de quadro com uma folha. Em que eu acredito ele vai a, ajustar, inclusive, para tentar mostrar ali, se, a, 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 isso. Né, que tem uma, uma série de post-its que ele colocou. Eu queria aproveitar esse quadro, vou me utilizar disso, para a gente fechar com a última pergunta, se, a, a que ponto que, por exemplo, um quadro como esse, ajuda um tímido a construir ideias e romper essa barreira, às vezes, que trava na hora de fazer uma apresentação, seja de um trabalho de escola, para quem está ouvindo, ou vai apresentar para um cliente um novo produto. Como é que dá para usar uma ferramenta como essa? Por exemplo, que é um quadro, no, no caso, com folhas, né, que você vai colocando é. ou post-its ou escrevendo.
1: É isso, isso é muito de perfil psicológico. Né? Eu sou muito visual. Esse aqui, por exemplo, ó, é o meu quadro de, de trabalho comercial. Minha Nossa, produção... como tem post-it, hein? É. Então, cada post-it é mais ou menos um milhão de dólares em cliente, né? Não tô brincando. <risos> cada post-it ou é um cliente, ou um prospect, ou um projeto que está em andamento. Então, eu olhando, eu, eu, eu me sinto mais fácil de controlar, apesar de eu ter um software que controla tudo isso. Então, se a pessoa é tímida, Adriano, eu acho que, e se ela é visual, isso é uma maneira muito boa de organizar suas ideias, você vai elencando as ideias mais importantes, aí você consegue movimentar, ah, essa é mais relevante que aquela, ah, mas ela sozinha não se explica, então tem que falar um pouquinho mais, É mais fácil dele criar. Tem um movimento que tem crescido nos últimos anos, que é capacitar a pessoa em pitch, em speech, em saber falar um conceitinho de elevator pitch, ou discurso de elevador, que faz com que você consiga contar tudo que você precisa contar em menos de três minutos. Então, essa é uma capacitação legal, onde as pessoas têm buscado facilidade é, é, para se expressar, até para quem é tímido, porque ele vai treinando e aquele discurso ele já, já incorporou. Fica mais fácil. Alessandro Sade, como sempre, né, Thalita? Um ótimo
2: bate-papo. Isso aí. Na live agora você vai se acostumando, né? Com, com tecnologia não tem como você ficar só ouvindo. Você vai querer ver também. A gente acaba utilizando os recursos é. né, visuais para o nosso bate-papo. Sade, semana que vem tem mais. Muito obrigado,
1: viu? Obrigado a vocês. Eu acho que semana que vem tem um convidado. Ah, que maravilha. Gostei, legal. viu?
2: Semana passada foi ótimo. Hoje também foi ótimo, mas ficou boa a dinâmica do convidado, viu, Sade? não vamos fazer isso. Então tá, um abraço, viu? Até mais.